0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, dass ich heute zwei Podcast-Vereinen Notaufnahme trifft auf »Wir müssen reden, Frau Doktor«, das Podcast-Crossover. Ja, hallo Frau Doktor, hallo Dr. Jael Adler.
1: Hallo Ralf.
0: Du redest alle zwei Wochen mit Kollegen und Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten über Gesundheitsthemen und es gibt Insider-News aus dem Arztalltag. Ja, und ich spreche alle zwei Wochen mit Ärzten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten über ihre lustigen Patientenbegegnungen und humorvollen Erlebnissen im Arztalltag. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir zusammenkommen. Schön, dass ich in einer Praxis hier in Berlin-Grunewald sein darf.
1: Ja, toll, dass du da bist. Wir machen es uns jetzt richtig gemütlich.
0: Ich finde auch dein Wartezimmer total gemütlich. Das Danke. ist nicht so, so typisch so Arzt, das ist mehr so wohnzimmer -Feeling. Da fühlt man sich so geborgen gleich.
1: Also ich finde das auch wichtig, weil wenn man zum Arzt geht, hat man ja oft auch Ängste. Und wenn es schon irgendwie warm ist und schön ist und liebevoll ist und ein paar Details, wo man merkt, dass... Es mir am Herzen liegt, dass der Patient sich wohlfühlt. Ich glaube, das lockert, das entspannt und ich finde das sehr wichtig. Ich bin selber ein Hypochonder, also ein ängstlicher <lacht> Patient, wenn ich mal Patientin bin und deswegen bin ich auch Medizinerin geworden und ich finde immer, wenn ich merke, dass sich mein Gegenüber um mich bemüht und will, dass es mir gut geht und dass ich möglichst gesund bin, dann freue ich mich und dann finde ich so ein schönes Wartezimmer oder auch eine schöne Räumlichkeit, da so ein, eine Säule.
0: Du bist Dermatologin, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten ja und darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Es geht unter die Haut. Wir reden heute über unfreiwillige 3D-Tattoos, über kleine Stellen am Penis, die plötzlich größer werden und ein älteres Pärchen trägt bei der Hautkrebsvorsorge dick auf. Ja, diese Hautkrebsvorsorge, da müsste ich auch mal wieder hin, denn ich habe eine Milliarde Sommersprossen und Leberflecken an meinem Körper und die machen mir panische Angst, Stichwort Hypochond, aber ich nehme mich auch.
1: Da wirst du mir ja gleich noch sympathischer. Es ist in der Tat so, du hast eine helle Haut, blaue Augen und klar, du bist so ein nordischer Typ. Natürlich guckt man dann besonders regelmäßig auch, aber trotzdem brauchst du nicht in Panik zu verfallen. Aber einmal im Jahr wäre ganz gut. Also ja, mal schon ein paar Jahre her. sich selber aber auch mal angucken. Also mein mein Lieblingstipp an meine Patienten ist immer: Bei der Liebe das Licht anlassen und nicht nur sich selber kennen, sondern auch seinen Partner. Ich hatte zum Beispiel ein Pärchen, wo sie im Intimbereich zwischen den Beinen bemerkte: Oh, da ist ja ein neuer dunkler Fleck. Und dann hat sie ihn zum Arzt zu mir gebracht und wir haben den Fleck entfernt und siehe da, das war schon der erste Schritt in Richtung schwarzen Hautkrebs.
0: Beim Sex entdeckt.
1: Beim Lichtanlassen, beim Sex, bei der Liebe, genau. Liebe rettet Leben.
0: Machen denn so viele Menschen beim Sex das Licht aus? Sind wir wieder in den 50er Jahren angekommen? Weiß Schatz, mach das Licht aus, ich hab Lust!
1: Jedenfalls kommt der Tipp an. <lacht>
0: Du hattest auch mal ein Pärchen, ein älteres Pärchen, das hat das dann ganz ernst genommen mit ja. den Leberflecken.
1: also die waren schon ein paar Jahre, Jahrzehnte verheiratet und die kamen gemeinsam zur Hautkrebsvorsorge zu mir. Und der Mann hat seine Frau ganz genau betrachtet und hat alle Knubbel, die bei der Hochzeit noch nicht da waren, mit Edding umrandet <lacht> damit die ja auch nicht von mir übersehen werden. Und er wollte sie alle mit mir besprechen. Und vor allem sollte ich sie auch alle entfernen, damit die Frau wieder schön glatt ist beim Streicheln. Die ganze Frau war voller blauer Kringel. Wo und waren die überall? Überall. Im Gesicht, am Hals, am Oberkörper, am Po, an den Beinen. Also sie hatte viele neue Stellen. Die waren Gott sei Dank alle gutartig. Das wissen ja auch Laien nicht. Ne? Die machen sich auch durchaus Sorgen. Das war also nicht nur Ästhetik, sondern auch, gucken Sie mal da genauer hin, das ist so eine raue, braune Stelle und die krümelt auch manchmal runter. Das sind dann diese Alterswarzen im Volkswesen. Und wir nennen die Siborische Keratosen, also verstärkte Hornvermehrungen, die quasi wie so Käfer auf der Haut sitzen und die kann man ganz leicht entfernen. Und die sehen aber manchmal dramatisch und wild aus und Menschen haben Angst. Und dann ist es meine Aufgabe, weil ich ja der Hypochonder bin, auch ganz einfühlsam mit diesen Ängsten umzugehen, weil ich kann sie total gut verstehen.
0: Und dann hast du die auch schön abgewaschen, abgewischt? oder? Ja,
1: das mache ich dann mit dem Desinfektionsmittel wieder runter. Es gibt auch Menschen, die nutzen mal ein Kuli. Also das gibt's schon auch. Also ich habe auch eine Patientin, die hat so viele kleine Äderchen im Gesicht. Die müssen wir immer wieder weglasern. Und die macht das auch ganz akribisch, dass sie mit einem weißen Kajalstift die umkringelt. Die Haut, die wird angeguckt, die wird auch gefühlt und gerochen. Also wir Hautärzte sind sehr sinnliche Ärzte.
0: <lacht> also wenn das nächste Mal der Haut hat, dann mein Körper so... Ja. riecht, dann ja. ist das doch ja, auch normal. Ja, zum Beispiel normal.
1: guckt er dann, ob du nach Staphylokokken riechst oder nach Talg und das erzählt ihm dann, wie du so drauf bist. Stoffwechselmäßig, ob die Haut gesund ist. Also da können wir eine ganze Menge erschnuppern.
0: Und wenn du jemanden so siehst, irgendwo triffst, dann kommt automatisch schon dein Hautscanner und sieht so ein paar Punkte und dann geht es los bei dir. Du bist es, du bist es vielleicht, du musst weg. Kann man das so trennen? Beruf und Privatleben, wenn du schon auf einmal auf einer Party jemanden kennenlernst und du, du siehst schon diesen Leberfleck, der dir alarmmäßig entgegenspringt.
1: In der Tat, wenn man im Privatleben zum Beispiel als Hautarzt auf eine Party geht und sagt, ich bin Hautarzt oder ja, irgendwann kommt es ja raus, natürlich fragen die Leute dann. Zum Beispiel war ich dann immerhin schon eine halbe Stunde mit einem Pärchen im Gespräch und dann sagte der Mann, ach super, du bist Hautärztin. Ja, Mensch, du, ich habe was. Kann ich dir das jetzt mal gleich zeigen? Dann habe ich gesagt, ja klar, sollen wir gleich mal hier gucken oder willst du es mir irgendwo zeigen, wo nicht alle mitschauen? Ja, ja, wir gehen mal irgendwo um die Ecke. Und wo geht man im Privathaushalt um die Ecke? Natürlich ins Bad oder ins Klo und wir sind dann auf dem Gäste-WC gelandet. Das war dann aber kleiner, als wir gedacht haben. Es war sehr eng hinter ihm schloss ich die Tür, er lehnte mit dem Rücken an der Tür und ich nur fünf bis zehn Zentimeter vor ihm stehend und hinter mir an meinen Waden schon die Kloschüssel. Und äh, er fing dann an, seine, sein Hemd zu öffnen und ich dachte nur, jetzt guck unbedingt ärztlich, ja, guck seriös, <lacht> guck verständnisvoll. Hat
0: er einen guten Body gehabt?
1: Ich konnte es nicht genau äh, sehen. Ich habe auch, das, das fällt mir als Ärztin auch nicht auf. Also wir sind ja komplett asexuell auch in der Sprechstunde das ist ganz anders. Privatleben und Berufsleben. Ich merke mir auch nicht, was ich gesehen habe in der Sprechstunde. Also ich habe ganz viele Freunde, die sprechen mich dann an, äh, was da mit ihrem Fußpilz war, und ich erinnere mich nicht dran, weil ich das total trenne. <lacht> Weißt du noch damals, mein Ekel, auf ja. der Fußpilz. So, und dann hat also dieser Typ da in der in dem Klo sein Hemd geöffnet und da war eigentlich nichts zu sehen. Und dann öffnete er seinen Gürtel und dann seinen Hosenknopf und Ach, dann dachte ich, oh, Bitte. so weit unten. Und dann tatsächlich schob er die Unterhose runter, immerhin bis zum Ansatz seines Penis. Den hätte er noch bedeckt gelassen.
0: Aber da ist so langsam bei dir der Adrenalinspiegel schon gestiegen.
1: Naja, ich habe mir einfach überlegt, wie kannst du das jetzt unverfänglich dir anschauen? ja? Ich wollte jetzt auch nicht mich nach vorne beugen. Das, das geht einfach nicht, das ist total unärztlich. Und dann verdrehte ich meinen Körper so seitlich und versuchte also <lacht> den Kopf irgendwie in die Höhe dieser Hautveränderung auf seinem Schamhügel zu bringen und stellte fest, aha, da sind also so in so einem schönen, liebevollen Bogen so vier, fünf Knubbel Hahnenkammförmige Knubbel, so rau und so lappig so ein bisschen. Und dann wusste ich, okay, er hat Feigwarzen. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Und das Blöde ist, es ist ja außerhalb auch der Kondomzone, ne? Sonst musste er ein Ganzkörperkondom tragen. Mhm. Nein, er hatte das auf dem Schamhügel. Das kannst du auch am Oberschenkel haben, am Unterbauch, am Po. Das ist also ansteckend. Und tatsächlich hat er sich das irgendwo eingefangen. Ist auch kein Drama. Das kann man auch behandeln. Und ist auch nichts Ehrenrühriges. Aber er war ja mit seiner Frau da. Und äh, die Frau stand schon vor der Klotür und so, was hat er denn, was hat er denn? Und ich dann nur so, hm Erstliche Schweigepflicht, denn er hatte sich das in einem außerehelichen Kontakt zugezogen, Ach, hey. in einer aber dreiwöchigen Beziehungspause immerhin, zu seiner Verteidigung. Aber da wollte ich mich dann natürlich auf der Party jetzt nicht so reinhängen. Ne? Die,
0: Und du hast dich schon ziemlich reingehängt. Im ja. wahrsten
1: Sinne.
0: <lacht> genau. Aber die drei Wochen dann auch ganz gut genutzt von dieser Beziehungspause. Ja. So. Ja, dafür war die auch
1: wahrscheinlich da. Ne?
0: Dann gab es jetzt nicht noch die nächste verfängliche Situation, weil du dann auch schon mit dem ähm, halb ausgezogenen Kerl äh, im Badezimmer standst. Seine Frau wusste zumindest Bescheid, dass die ihr da jetzt ja, gerade das mal war guckt. mit
1: ihrer Genehmigung, ganz genau. Aber ja. ich bin tatsächlich schon mit unzählig vielen Freunden und Bekannten und Partybekanntschaften auf irgendwelchen Klos verschwunden. Und auch in meinem Handy sind natürlich unfassbar viele Bilder auch von Freunden, Bekannten und Patienten äh, von Fotos, die sie mir schicken. Also eigentlich ist das ja wieder den Datenschutz, aber das ist vielen Leuten egal. Und da kriege ich auch schon mal so ein Anus-Selfie zum Frühstück geschickt, also wenn jemand morgens plötzlich Schmerzen am Po-Loch empfindet und das diesen Menschen Angst macht, dann schickt man mir das mal per WhatsApp oder auch per E-Mail und dann machst du es so ahnend auf und dann ploppt da so ein riesen Po-Loch mit einer verstopften Vene auf. Es ist speziell, also damit kann ich, aber das ist dann manchmal trotzdem überraschend oder auch irgendwelche Warzen an Stellen, die auch überraschend kommt, Aber man gewöhnt sich dran. Das gehört zu unserem Beruf dazu.
0: Auf nüchternem Magen mal eben so ein Hintern. Äh, ja. Das ist natürlich schon eine Umstellung. Ich ja. muss
1: mir dann auch mal vorstellen, wie die Leute sich dann so verrenken, um mit dem Handy den besseren Winkel zu bekommen, dass es dann auch gut belichtet ist, ob dann die Schreibtischlampe auf dem Boden steht, das Bein auf den Tisch gestellt wird, das Handy nach unten geführt wird und dann auf den Knopf gedrückt wird, ohne dass man auch noch das Gesicht dann dabei sieht, neugierig hinguckend. Also schon schon eine Kunst. Also
0: blank ziehen vom Arzt, das finden ja auch viele Patienten eher unangenehm. Ne? Und beim Hautarzt ist es nur so, da muss man ganz oft wirklich alles zeigen, ja. Mhm. Gerade die fiesen kleinen Knubbel oder Punkte, mhm. die sind ja auch gerne mal dann unterm Hoden, am Hintern mhm. oder so. Was denkst du, wenn sich ein Patient vor dir auszieht, wenn er da so nackig steht?
1: Ja, aber du sprichst was Wichtiges an. Also gerade in der Dermatologie geht es um viele Tabus. Ich habe auch dazu ja ein Buch geschrieben. Darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus. Weil ich genau das spüre in der Sprechstunde, wenn jemand dann da ist und er muss sich vielleicht entkleiden oder über ein unangenehmes Thema sprechen, dass dann etwas im Raume steht, was natürlich weg muss. Sonst können wir ja die Behandlung gar nicht oder die Diagnostik schon gar nicht ähm, richtig zusammenbegehen. Also man braucht ein gutes Vertrauensverhältnis und dafür versuche ich zu sorgen. Also Kommunikation ist mir ein, ein wichtiges Anliegen. Also das ist nicht nur, was man sagt, sondern auch wie man schaut, wie man atmet, wie die Körperhaltung ist, also die Körpersprache und dass man auch Menschen sagt, Mensch, das, nichts Menschliches ist mir fremd und das habe ich auch alles schon gesehen. Vielleicht habe ich es ja auch schon selber mal gehabt und das ist alles, was Menschen haben. Und jetzt bei der Hautkrebsvorsorge mache ich es jetzt immer so, dass ich sage, wir gucken erstmal den Kopf an, dann den Oberkörper, dann den Unterkörper und zum Schluss den Intimbereich. Zwischendurch können sie immer die schon abgearbeiteten Körperregionen wieder bekleiden. Das heißt, sie sind nie komplett nackig hier bei mir. Und das finden viele sehr angenehm. Es gibt so ein paar Saunagänger, die sagen: ach Quatsch! Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich habe hier im Patienten Hautkrebsvorsorge gemacht, bin in den Skiurlaub gefahren, bin da in die öffentliche Sauna und wen sehe ich da? Meinen lieben Herrn Patienten? Äh, Frau Doktor, guten Tag.
0: Jetzt sehe ich sie auch mal ja, anders so. Genau. Oder? Und dann ist
1: ich, ja, ja, wir kennen uns ja schon, ich kannte sie schon so, sie mich noch nicht so. Ja. Wobei ich natürlich im Gegensatz zu ihm, ich trug immerhin Badelatschen. Ja, auch, ja, auch natürlich wegen natürlich der
0: Panik, auch wegen vor ja.
1: Fußpilz und Vorbaden. Ja. ja. Aber so, ist halt, ist eben so. Ich bin ja auch ein Mensch, wir sind alles Menschen und das gehört dazu. Und wenn wir Dinge nicht ansprechen, da wird der Leidensdruck auch ganz groß. Also Lebensqualität geht verloren. Also ein ganz häufiges Frauenthema zum Beispiel ist die trockene Scheide. Also, Frauen, die in der Menopause sind, wo die hormonischen abgesagt sind, die reden schon ganz offen: Ach, oh, ich schwitze, ich kann nicht schlafen, ich bin depressiv, ich kann mich nicht konzentrieren. Aber die sagen nicht, sie haben äh, Libido-Probleme, sie haben keinen Sex mehr, Sex tut weh, brennt, juckt. Die Liebe leidet, die Partnerschaft leidet und dann, wenn jemand sowas sagt, natürlich spreche ich dann die Leute drauf an, auch wenn ich Hautärztin bin, das gehört zum gesamten Körper dazu, die Hormone beeinflussen die Haut und dann sagen die Frauen, Oh, da hätte ich jetzt gar nicht mich getraut, darüber zu sprechen, aber ja genau, die Schleimhaut ist ganz brüchig und tut weh und juckt und, und blutet und was auch immer, es ist wie Reibeisen. Und dann schicke ich die zu Kollegen, zu Frauenärzten, die sich spezialisiert haben auf zum Beispiel Lasermethoden für den Intimbereich. Und dann wird die Schleimhaut gelasert. So wie wir Hautärzte falten oder Narben lasern können, können die Schleimhäute lasern. Und dann wird die plötzlich durch diesen Anschwung wieder ganz saftig und rosig die Schleimhaut. Und plötzlich geht es wieder mit der, mit dem Sex. Und dann sitzen die Frauen danach da und sagen, ich bin so froh, dass wir darüber geredet haben. Jetzt stimmt meine Lebensqualität wieder. Ich kann wieder Sex haben. Das zeigt, man muss über Tabus sprechen, gerade im Arzt-Patienten-Kontakt. Und dann ist halt auch so, manche Sachen, wenn man sie nicht angeht, dann können die chronisch werden und teilweise nicht mehr richtig behandelbar. Und das Letzte ist auch, wenn ich eine ansteckende Krankheit habe, ich habe ja nicht nur Verantwortung für mich und meine Gesundheit, sondern auch für meine Umwelt, für meine Mitmenschen.
0: Also die Dermatologin, der Hautarzt ist schon ziemlicher Allrounder, weil alles mit der Haut übergreifend ist Ganz für genau, sämtliche ist ein, andere Netz, Bereichen.
1: ein Netzwerkorgan, das ist das größte Organ, was wir haben und es kann auch die meisten Dinge von Hormone bilden und es hat ein Nervensystem, ein Immunsystem, es hat Bakterien, es schützt sich selbst, es cremt sich selbst, es kommuniziert mit der Umwelt, es ist beeinflusst durch die Psyche, durch unsere Kacke, <lacht> durch unsere Blutwerte, also äh, der ganze Lebensstil, alles was wir essen, die Organgesundheit, alles spiegelt sich in der Haut wieder.
0: Und wenn die Menschen sich ausziehen müssen für dir, komplett an stehen, dann hast du natürlich den besten Einblick, was sind so die aktuellen Unterwäschetrends? Du kennst sie alle, was sie drunter haben.
1: Also ich gucke eigentlich gar nicht so direkt, was die anhaben, sondern was drunter ist. Und da sehe ich tatsächlich Trends, nämlich die Intimfrisur. Also das hat sich sehr verändert im Laufe der Jahrzehnte. Als ich angefangen habe als Ärztin, ich bin jetzt 46 und ich habe mit 24 angefangen als Ärztin zu arbeiten. Damals haben alle noch Vollbusch getragen und Achselhaar und auch viel Beinhaar. Mittlerweile ist jeder entharrt, das ist eher Mode. Und die wird natürlich von der Pornoindustrie ganz wesentlich mitgeprägt. Äh, Leute gucken Pornos im Internet und sehen, dass die da alle enthart sind. Natürlich, damit die Kamera einen guten Einblick hat. Ist klar. Und dann macht man sich das auch selber weg. Und dann sieht man, oh, wie sehe ich denn da aus? Und dann gibt es natürlich irre Frisuren von schmalen äh, Landestegs, die sich da Leute rasieren oder äh, Rauten, Dreiecke, Herzchen oder ganz kahl. Also da gibt es alles.
0: Deinetwegen dusche ich übrigens jetzt auch jeden Morgen anders. Denn eigentlich seife ich mich gern am ganzen Körper ein. Wirklich überall, aber... Unnerum bin ich jetzt Duschgel enthaltsamer.
1: Also Seife ist ja sowieso böse, gell? <lacht> wenn du unsere Steinzeithaut fragst. Auch, wenn, auch würdest,
0: wenn ich so Tram fahre teilweise, dann denke ich mir schon, also der ein oder andere hätte doch ganz gerne schon mal eine Seife oder so ein Deo vertragen. Gell?
1: Wenn du alkalische Seifen benutzt zum Beispiel, dann veränderst du deinen Säureschutzmantel auf der Haut. Der ist ja sauer eigentlich, pH 5 ungefähr. Und eine alkalische Seife macht ihn auf pH 9, 10. Und es dauert acht Stunden, bis du dann wieder runtergesäuert bist. Und in der Zeit vermehren sich auf deiner Haut plötzlich Bakterien, die du gar nicht haben willst. Wir haben nämlich liebe uns schützende Türsteherbakterien, die die Bösen weghalten. Und wenn wir die kaputt seifen, dann liegen die da tot und müssen sich erstmal regenerieren. Und dann kommen die fiesen Bakterien, die Eiter machen. Da kommen aber auch Viren, da kommen Pilze und dann kommen Stinkbakterien. Also solche Bakterien, die uns einen unangenehmen Körpergeruch verleihen. Das heißt, alkalische Seifen sind ein No-Go für die Haut. Wenn überhaupt einmal in der Woche in Zuber springen, das kann die Haut gerade noch ab. Wenn lieber dann nur mit Wasser duschen, einmal am Tag, ist mir auch recht. Und wenn du eine Seife oder eine Waschsubstanz benutzen willst, dann sind diese jetzt viel besser, diese synthetischen Tenside, gibt es auch im Bioladen, also auch für die Öko-Fraktion unter uns, aus Zucker- und Kokostensiden. Die sind synthetisch hergestellt, aber quasi mit natürlichem Background. Und die sind ziemlich mild. Und wenn du dann noch verzichtest auf Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer, das Sparsam, meinetwegen in Achseln, Pofalte leisten und an den Füßen nutzt, dann kannst du die ganze Haut nicht so austrocknen. Und dann ist auch super. Aber, du hast es gerade erwähnt, bloß nicht in die Schleimhäute, in die Vulva, also in die, ins weibliche äußere Genital. Bloß keine Scheidenspülung, man weiß das Unterleibs. Krebsrisiko dadurch steigt, weil wir unsere Schutzflora, unsere Bakterien im Intimbereich damit zerstören. Die Vagina ist ein selbstreinigendes System, der sauberste Ort einer Frau. Da gehört keine Wasserspülung und keine Seife rein. Die Vulva, ja, kannst du warmes Wasser nehmen. Schön, auch wichtig für die Frauen, vor den Spiegel setzen, die ganzen Läppchen auseinander sortieren, sich mal angucken, wie sehe ich denn aus, die Nischen anschauen und da immer halt Schleim und Zellen und Urin oder was sich da ansammelt, wegwaschen, nur mit Wasser. Und für die Männer gilt genau das Gleiche. Die Männer, die eine Vorhaut haben, wenn die gut zurückzuziehen ist, dann da einfach auch nur mit warmem Wasser und Handtuch keine Seife und Sie werden sehen, diese Männer, die vielleicht früher immer zu Reizungen oder trockene Eichel geneigt haben, plötzlich regeneriert sich das alles. Da gibt es ja auch Talgdrüsen, die machen das Smegma, da gibt es ein Mikrobiom, also eine liebe Bevölkerung und die halten so einen Penis fit und gesund. Und die Männer, die beschnitten sind, die haben sowieso dort relativ wenig Probleme, weil die Schleimhaut ja quasi ein bisschen horniger geworden ist. Also nicht horny, sondern äh, also, äh, rauer, also ne, es, ist so, es ist nicht mehr so eine richtige Schleimhaut, es ist praktisch wie Hornhaut geworden.
0: Ich dusche jetzt ja auch schon anders, weil ich das von dir mal gehört habe, aber wenn in dieser Tram bin, da dauert es nur wenige Sekunden und ich bin persönlich ja. runtergesäuert, wenn ich manch einen Geruch denn da so ertrage. Ja, aber
1: nochmal, also ich habe ja auch nichts gegen Deo. Man weiß, wenn man sich mal eine lange Zeit lang nicht duscht, dann vermehren, na gut, dann stinkt man erstmal, aber dann vermehren sich Bakterien, die die Stinkstoffe, wie zum Beispiel Ammoniak auffressen. Aber dann
0: sind die wieder ausgestiegen aus der Tram. Das ist ja, mir in dem Moment egal. Dann musst du jetzt
1: eben auch mal durch. Jetzt Denk doch mal an die Haut der anderen Menschen und auch Neurodermitis reduziert sich dann und Asthma. Also wenn wir unsere lieben Naturbakterien lassen würden, also nur mit Wasser waschen zum Beispiel, so wie in der Steinzeit und nicht immer mit Dusche, Seife, Peelings und so da rangehen würden, dann wären wir viel gesünder. Und stinken tun die Leute auch deshalb, weil sie doofe Textilien tragen. Auch Zivilisationskleidung ist doof. Würdest du den Leuten Leder anziehen? Da sind wir wieder im Fetischbereich oder eben im Gesundheitsbereich. <lacht> oder Leinen oder Baumwolle. Oder auch diese Fellstiefelchen, die man heutzutage sehr gerne auch ohne Socken trägt. Die stinken nie. Auch die Lederhosen. Oktoberfest, ne, Lederhose ganz durchgetragen. Immer schön reingeschwitzt. Riecht immer noch gut. Geht nie in die Waschmaschine. Aber wenn du halt irgendwie so einen synthetik trägst, der stinkt nach einem Tag. Und den kannst du auch nicht heiß waschen. Und da sitzt Mikrokokos drin, ein Stinkbakterium. Dabei brauchst du ganz viel Hitze, um den eigentlich zu vertreiben. Und das geht bei der Synthetikkleidung nicht. Aber der liebt eben Synthetikkleidung, deswegen stinken Sportler, auch wenn sie frisch gewaschene Kleidung tragen, nach fünf Minuten oft schon wieder. Und die Leder und Leinenträger, die stinken nicht. Also es ist auch in der Tram einfach eine blöde Bekleidung, Synthetik, weg.
0: Also Oktoberfest, München, ja. obwohl die Gerüche sind auch nicht so schön, aber das liegt dann an anderen Dingen, wahrscheinlich dann nicht an der ja. Lederhose. Ja, Und
1: bei den Füßen ist es dasselbe, Ötzi hatte auch keine Käse-Stinkfüße, weil der hatte halt Hirschleder und Gras da drin und da waren die Zehen schön, hatten Platz, da konnte Luft rein. Am besten ist ja noch, wenn man Fell zwischen den Zähnen hätte, ja? dann gibt es auch keinen Käsefuß. Der Käsefuß ist auch ein Zivilisationsphänomen.
0: Kommen wir vom Käsefuß nochmal zurück zum Penis. Ja. ja da müssen wir nochmal drauf stehen bleiben jetzt hier an dieser Stelle. Und du hast einen Patienten gehabt, der hatte damit kein Problem, die Hose runterzuziehen nee. und dir zu zeigen, guck mal, da habe ich eine Stelle am Penis. Das ist dann aber auch ein bisschen ausgewuchert Also ja. das ging in eine andere Richtung.
1: Für den war das eigentlich ganz entspannt. Kein Problem, keine Hemmung gehabt, keine Scham. Der macht Saunapartys und er möchte gerne einen gesunden Körper, eine gesunde Haut haben und hat aber dann auf seinem Penis tatsächlich einen Fleck entdeckt, der ihn besorgt hat. Und natürlich muss man damit zum Arzt gehen. Und er war aber nicht bei mir jetzt als Ärzteärztin, er hatte schon zwei, drei andere Kollegen vor mir abgegrast, die alle mal da drauf gucken sollten. Und er hat ihn nicht richtig getraut. Also deren Urteil wollte er jetzt noch mal überprüfen lassen. Die haben gesagt, nee, das ist nur eine Alterswarze. Das fand er kränkend oder eben auch nicht überzeugend und dann sollte ich nochmal gucken. Und dann habe ich eben da drauf geguckt und habe gesagt, nee, machen Sie sich keine Sorgen, das ist nur oberflächliche Hornvermehrung. In der Tat, die Kollegen hatten recht, es ist kein Krebs, es ist kein schwarzer Hautkrebs. Wenn Sie das stört, kann ich Ihnen das direkt abschaben und dann ist die Sache auch weg und dann können Sie wieder sozusagen makellos da Ihre Freizeit genießen. Und dann war er aber immer noch nicht zufrieden und hat gesagt, na gucken Sie doch mal genau. Und ich habe mit meinem Mikroskop schon drauf geguckt und sagte, Wah, Sie ich, ich, ich zeige es mal besser, ich mache Ihnen den mal groß. Und dann hat er so mit zwei, drei Handgriffen sehr selbstbewusst sein bestes Stück ein bisschen aufgeblasen. Das hat ihn auch nicht gestört, dass die Helferin im Raum war. Und dann durfte ich nochmal gucken, die Diagnose blieb dieselbe und dann war auch alles gut. Ich habe das nicht als sexuell empfunden. Aber es war trotzdem irgendwie von ihm relativ entspannt im Vergleich zu anderen, die sich eben sehr, sehr schämen. Also wir sind alles gewohnt, wobei einmal war schon eine spezielle Situation. Ich hatte mal einen Patienten, der kam zur Hautkrebsvorsorge und der hat dann gesagt, Frau Doktor, nicht erschrecken. Sag ich, warum sollte ich jetzt erschrecken? Ja, ich habe unter meiner Hose nichts drunter. Sag ich, es ist ja gar kein Problem, weil ich muss sie ja eh entkleidet sehen. Da können wir dann, sparen wir uns die Unterhose, kein Ding. Und dann ließ er halt auch die Hose runter und hatte keine Unterhose an und ich war auch nicht sehr verwundert. Aber dann sah ich, dass er an seinem Penis etwas hatte, was ich noch nicht gesehen hatte. Das war so wie so eine durchsichtige Manschette mit Nocken und Stacheln drauf.
0: Da ist er wieder, der Penisring. Ab und zu hier bei Notaufnahme auch mal ein gern gesehener Gast. Ja, Siehst du, ja.
1: andere Leute wissen sowas. Ich <lacht> wusste das wieder mal nicht, ja, obwohl ich ja eigentlich Cockring. vom Fach sein sollte. Also ich habe mich dann gefragt, was hat er denn da? Hat er da irgendwie was Schlimmes? Eine Krankheit? Ist das ein Verband? Ist das eine Prothese? Ich kam nicht da drauf, mein Hirn rauchte und ich blickte verzweifelt zu meiner Helferin, die doch so ein bisschen so verschmitzt schaute. Und ich so, was ist denn das? Sagt er, naja, das ist so, um Frauen äh, Vergnügen zu bereiten. Ich so, ah, alles klar. Okay, 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 okay. Ich hatte so ein Modell in dieser Form noch nicht gesehen und schon gar nicht erwartet, dass sowas ist zur Hautkrebsvorsorge schafft. Ja, warum
0: hat er das gemacht? der macht sich den Penisring drauf, steigt in Bus, fährt zur Ärztin, sitzt eine Stunde im Wartezimmer. Bei dir in deinem charmanten Wartezimmer nur zehn Minuten und ist sehr verärgert, dass er so schnell wieder raus muss. Ist dann bei dir im Behandlungszimmer und hat er schon längere Zeit in Penisring unserem Dödel, nur um was zu machen. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht fand er das schmückend oder eben irgendwie so eine Botschaft. Vielleicht ist das auch so ähnlich, wie andere Leute sich piercen. Die tragen das ja auch an verschiedenen Stellen mit sich rum. Also darüber habe ich mir dann gar keine Gedanken mehr gemacht, aber das war halt eine so eine Situation, wo die eigentlich für mich peinlich war, weil ich eben überhaupt nicht geschaltet habe.
0: Nun gibt es ja auch viele Menschen, die haben Piercings, die lassen sich tätowieren. Und mit Tattoos hast du auch so deine besondere Erfahrung gemacht.
1: Absolut. Also als Ärztin muss ich tatsächlich sagen, Tattoos, das finde ich nicht so toll, weil da sind oft Giftstoffe, Allergene, krebserregende Stoffe enthalten, die in den Körper reingestochen werden und sozusagen die schützende Barriere überwinden, die unsere Haut ja eigentlich darstellen sollte. Also ich warne lieber davor, weil ich eben einfach auch hier oft die Nebenwirkungen sehe. Du meinst
0: der Anker auf der Schulter, den man sich noch nach einer langen Kieznacht in Hamburg ja. nach dem Fischmarkt noch um sieben Uhr morgens drauf machen ließ, das ist vielleicht nicht die richtige Adresse Genau, gewesen. den meine
1: ich und wenn man halt auch altert und dann eines Tages altert die Rose dann mit einem, ne? die schrumpelt dann weg. Ich habe auch dann einen Patienten gehabt, der hat eine Schuppenflechte gehabt. Das ist eine Erkrankung, die lässt sich triggern durch Reize, wie zum Beispiel Druck. Am Ellbogen haben die Leute das deswegen, weil sich da die Haut immer, die dehnt sich immer oder sie stützen sich auf den Ellbogen auf. Und dann wird es da dick und rot und silbern, die Schuppung, ne, die klebt dann so fest. Stress kann das machen, Medikamente können das machen. Und auch eine Operationsnarbe kann sich dann entzünden. Und einer meiner Patienten hat sich einen Drachen stechen lassen, einen grünen Drachen und war Schuppenflechtepatient. Und der hat sich dann auch entzündet. Dieses sogenannte Kübner-Phänomen ist im tätowierten Drachen aufgetreten. Und der hat sich dann gerötet, ist verdickt, hat silberne Schuppen bekommen. Und dann war das ein richtiger 3 d Drachen.
0: Das hat auch nicht jeder, also das ist, das ist nicht so <lacht> Aber es so ist natürlich eine wäre. Entzündung,
1: die muss man dann auch behandeln. Oder ich habe auch einen Patienten, der hat sich tätowieren lassen und der hat da eine Nesselsucht, also was allergisch oder Pseudoallergisches am ganzen Körper bekommen, seit er dieses Tattoo hat. Also so richtig gesund ist das nicht. Und die Leute, die dann einen auf vegan machen und und Dinkelkeks, dann verstehe ich gar nicht, wie die sich dann solche Schwermetalle in den Körper einverleiben können. Auch wenn jetzt viele sauer sind, also ich werde immer ganz schön angefeindet von Tätowieren, aber ich sage immer lieber, think before you ink. Also wenn man sehenden Auges und gut aufgeklärt das macht, bitteschön ist man ja hoffentlich über 18 und entscheidet das. Aber viele denken, das ist so eine Wellnessgeschichte und da passiert schon nichts. Aber in Arztpraxen sammeln sich dann immer die Fälle, wo es dann halt auch schief gegangen ist.
0: Also wenn du dich hier in die U3 sitzt und durch Berlin fährst und dir sitzt gegenüber jemand, der hat ganz viel Deo genommen, hat sich tätowiert und ein Piercing, wenn es dir sowas von unten durch.
1: <lacht> Nein, ich gucke das nicht moralisch an, aber ich denke, Mensch, das ist alles so nicht so gesund. <lacht>
0: Heute gab es hier viele nackte Tatsachen und das liegt an Dr. Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Berlin-Grunewald. Vielen Dank für deine Geschichten.
1: Ich danke dir.
0: Ja, und auch danke für unser Podcast-Crossover Notaufnahme meets Wir müssen reden, Frau Doktor. Hört euch Jaels interessanten Podcast mal an. Der läuft auch auf allen Podcast-Plattformen. Wir müssen mal wieder reden, Jael, das habe ich heute festgestellt. Ich komme mal wieder vorbei nach Berlin.
1: Oh ja, ich freue mich.
0: Schön, dass ihr auch dabei wart und zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei dieser. Ladet euch die App einfach mal runter, die Podcast-Kategorien sind dort schön übersichtlich. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked, bewertet und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und Jael hat jetzt noch eine Geschichte für euch.
1: Typisch in der Hautarztpraxis ist es ja, das kommen auch Menschen, die sich kratzen. Die haben starken Juckreiz. Da könnte ja auch mal eine Kretze dahinter stecken. Und das Interessante, was Menschen machen, wenn sie glauben, da gibt es Läuse oder Krätze jetzt vor ihnen, sie fangen alle an, sich mit zu kratzen. Also wenn jemand sowas hat, dann siehst du sofort, wie Mitarbeiter, Personal, alle anfangen sich plötzlich zu kratzen. Und das liegt an unseren Spiegelneuronen. In der Steinzeit konnten wir so eher sicher gehen, dass wenn einer eine, einen Parasiten hat, wir anderen den schnell mit unseren Kratzbewegungen von unserem Körper entfernen. Aber das passiert halt bis heute auch in der Arztpraxis.
0: Ich muss mich jetzt auch schon wieder am Kopf kratzen hier. Es ja. ist nicht schön. Danke für das Kratzen jetzt auch nochmal am Schluss. Dann kratzen wir jetzt die Kurve. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de und nächstes Mal hört ihr... Was gibt es denn so für Mittel gegen Schnarchen? Ich erinnere mich, man soll sich so einen Tennisball hinten an den Rücken kleben, binden, damit ja. man irgendwie sich nicht so umdrehen genau, kann. Genau, der Fachterminus ist Rückenlageverhinderung. Und ein Tennisball reicht tatsächlich nicht aus, sondern man muss so eine ganze Schaumstoffwurst sich als... <lacht> Klingt Wespe immer so sexy in den, äh, <lacht> Ja, Ja, das sieht auch großartig aus. Also so ein bisschen wie ein Dromedar. Man zieht also eine Weste an mit einem großen Schaumstoffkeil drin, dass man eben nicht mehr in Rückenlage liegen kann. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.